0: Die achtjährige Klara schnalzt mit der Zunge und läuft durch Berlin. Sie ist blind und orientiert sich wie eine Fledermaus. Wir haben sie und ihren Lehrer begleitet. Außerdem sprechen wir mit Klimaforschern über neue Erkenntnisse zur Veränderung des Golfstroms. Und wir folgen Archäologen auf den Spuren des Geldes durch Hamburg. Wie konnte eine mittelalterliche Provinzstadt so reich werden? Willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Mein Name ist Hella Kemper. Clara sagt, sie könne sehen. Autos, Bäume, Häuser. Nichts Besonderes? Doch. Denn die Achtjährige ist seit ihrer Geburt blind und sieht die Welt mit den Ohren. Wie eine Fledermaus. Clara nutzt Echos, die sie selbst produziert. Klicksonar nennt man die Technik. Matthias Thome hat Clara in einer Übungsstunde begleitet.
1: Clara ist auf den Straßen des Prenzlauer Bergs in Berlin unterwegs. Aus ihrem Mund kommen Klicklaute. Alle paar Meter schnalzt sie mit der Zunge. Die Schallwellen werden von Mauern, Autos, Türen und anderen Hindernissen reflektiert. Mithilfe des Echos orientiert sich Clara. Wie weit ist ein Hindernis entfernt? Wie groß ist es? All das zu hören, erfordert jahrelanges Training. Claras Lehrer ist Juan
2: Ruiz.
1: Er kam vor 36 Jahren in Mexiko blind zur Welt. Heute ist er einer der Pioniere der sogenannten Klicksonar-Technik. Klara dreht den Kopf ein wenig nach rechts, sodass ihr Gesicht zu einer Backsteinmauer zeigt. Sie kann bereits erkennen, wenn sich eine Einfahrt oder eine Tür auftut oder wenn sie eine Kreuzung erreicht. Juan Ruiz erkennt seine Umgebung noch
2: detaillierter.
3: Vor allem kannst du erkennen, wie breit ein Gegenstand ist, wie hoch er ist und wie weit du von ihm entfernt bist. Oft kann man auch die Dichte des Gegenstands erahnen. Ist er weich wie ein Teppich oder hart wie eine Wand oder Metall? Und dann nutzt du dein Erfahrungswissen, um dir ein Bild deiner Umgebung zu machen. Zum Beispiel wirst du normalerweise keinen Baum in einer Wohnung finden.
1: Juan Ruiz trainiert Clara, seit sie zweieinhalb Jahre alt ist. Das Mädchen soll aber nicht nur die neue Klicksonartechnik erlernen, sondern auch den Blindenstock zur Hilfe nehmen.
0: Den Stock ja auch, also ohne Stock. Weil der Stock wird ja dann auch äh, sagt dann auch, wo Stufen kommen und wo halt so kleine halt Bordsteine oder kleine Kanten oder irgendwelche, weiß nicht, was alles kommt. Also der Stock, der zeigt mir das dann alles, weil das kann man ja nicht mit dem Schnalzen ja, das kann man halt nicht mit dem Schnalzen sehen. Dann kann eher sehen, was eher weiter oben ist, weil man will sich ja auch nicht und bücken.
1: Die Klicksonartechnik erweitert für Menschen wie Ruiz und Clara den Horizont. Wo der Blindenstock zu Ende ist, kommt das Zungenschnalzen zum Einsatz. Die beiden stehen jetzt in einem Hinterhof und Clara soll die Gegend erkunden. Es geht hier nicht nur um eine bessere Orientierung, sondern auch um Freiheit und Autonomie.
2: You know, sometimes in... Um
1: Manchmal fördern Lehrer oder
3: Mobilitätstrainer mit den besten Absichten die Abhängigkeit ihrer Schüler, ohne es zu merken. Menschen haben das Verlangen, sich um andere zu kümmern. Sie mögen es nicht mit ansehen, wie andere mit Problemen kämpfen. Deshalb wird blinden Menschen vieles abgenommen. Nichtblinde blinde führen sie zu oft an der Hand oder, wenn sie ein Kind sehen, das etwas nicht schafft, machen alles gleich selbst. Aber wie soll das Kind dann die Fähigkeit entwickeln, die Dinge selbstständig zu erledigen? Diese Lehrer und Trainer meinen es wirklich gut, aber wir sollten uns daran erinnern, dass die eigene Erfahrung und das Leben selbst manchmal die besten
2: Lehrer sind.
1: Clara hat etwas entdeckt. Mit ihrem Stock stößt sie gegen einen metallischen Gegenstand. Und auch der Klang des Zungenschnallsechos hat sich verändert. Ruhes steht zwei Meter neben ihr und hilft.
2: Hey, what's happening here? Click. What's happening here?
1: Clara und Juan stehen vor Fahrradständen. Über ihnen, like? in zwei Meter Höhe, ein Wellblechdach. Langsam geht Clara immer wieder vorwärts und rückwärts, ihren Kopf in den Nacken äh, gelegt.
2: Fahrräder. Okay, well what else?
0: Ich glaube, da ist kein Dach mehr.
1: Clara hat recht. Am Echo hat sie erkannt, wo das Wellblechdach zu Ende ist. Sie beginnt, mit den Ohren zu sehen.
0: Inzwischen interessiert sich auch die Wissenschaft für den Fledermaussinn im Menschen. Münchner Neurologen haben den Erfinder der Klicksonartechnik im Hirnscanner untersucht und seine Fähigkeiten mit der von Fledermäusen verglichen. Darüber schreibt Matthias Thome in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Dort erfahren Sie auch in Peter-Wohllebens-Kolumne der Tierfreund, warum Fledermäuse ziemlich laute Tiere sind und warum sie sich vor allem in kleinen Höhlen gut zurechtfinden. Wie geht es eigentlich dem Golfstrom? Diese Meeresströmung ist bekanntlich so etwas wie die Fernwärmeheizung Europas. Der Golfstrom transportiert warmes Wasser von der Küste Floridas an Island vorbei bis nach Norwegen. Und diese Heizung könnte aufgrund des Klimawandels paradoxerweise ausfallen, sodass es in Europa womöglich kühler wird. Davor warnen Forscher schon seit Jahren. Es gibt aber Neuigkeiten, von denen Max Rauner berichtet.
3: Der Golfstrom transportiert lauwarmes Atlantikwasser vom Äquator nach Nordeuropa. Man bräuchte eine Million Atomkraftwerke, um eine vergleichbare Wärmeleistung zu erzielen. Kein Wunder also, dass sich die Klimaforscher für diese Meeresströmung interessieren. Wie verändert der Klimawandel den Golfstrom? Die Erkenntnisse darüber sind widersprüchlich. Mal heißt es, die Strömung sei bereits schwächer geworden, dann gibt es wieder Entwarnung. Die Unsicherheit hat einen Grund, sagt die Meeresforscherin Monika Rhein von der Universität Bremen
4: direkte Messung der Stärke des Golfstroms. Die gibt es eben erst seit 20 Jahren und das ist zu kurz, um jetzt direkt einen Trend rauszubekommen. Was wir aber haben, sind Oberflächenmessungen der Temperatur seit etwa 1900 und dort gibt es dann ein Muster in der Erwärmung, die eben über dem Nordatlantik geringer ist als in anderen Gegenden, die man mit einer Abnahme der Golfstromzirkulation erklären kann.
3: Während fast überall auf der Welt die Durchschnittstemperaturen steigen, ist südlich von Grönland der Atlantik ein wenig kälter geworden. Und das könnte mit einem schwächeren Golfstrom zusammenhängen. Die Forscher können aber nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Abkühlung von Dauer ist.
4: Es gibt ganz starke natürliche Schwankungen. Das heißt, es gibt ein dauerndes Auf und Ab und das geht von Zeitskalen bis zu mehreren Jahren. Ein Jahrzehnt sieht anders aus als das nächste Jahrzehnt, aber es ist kein Trend zu erkennen.
3: Monika Rhein hat gemeinsam mit acht Kollegen aus unterschiedlichen Instituten eine Broschüre zum Stand der Forschung geschrieben. Bis heute sind mehr als 13.000 Fachartikel über den Golfstrom erschienen und das Deutsche Klimakonsortium sowie das Konsortium Deutsche Meeresforschung wollen die Fakten ein bisschen ordnen. Auch Mojib Latif vom Forschungszentrum GEOMA in Kiel gehört zum Autorenkollektiv.
5: Der Antrieb für die Golfstromzirkulation ist das
3: Absinken
5: sehr schwerer, kalter bzw. salzreicher Wassermassen in den hohen nördlichen Breiten des Atlantiks.
3: So viel ist sicher. Das kalte Wasser strömt in der Tiefe zurück nach Süden, wärmt sich auf, steigt nach oben und fließt wieder nach Norden. Ein gigantisches Förderband. Was passiert, wenn dieses Fließband ausfällt? Das zeigen Computersimulationen.
5: Dann hat das dreierlei Auswirkungen. Auf der einen Seite klimatisch, bei uns wird es tendenziell dadurch etwas kühler. Es können auch Niederschlagsveränderungen weltweit auftreten, insbesondere zum Beispiel in Afrika in der Sahelzone, aber auch der indische Monsun könnte betroffen sein. Und es ist eben auch möglich, dass Nährstoffe in den Weltmeeren und die Ökosysteme in den Weltmeeren betroffen sein werden.
3: Der Golfstrom wird von Dichteunterschieden des Meerwassers angetrieben. Und die hängen von der Temperatur und der Salzkonzentration des Wassers ab. Wenn der Eispanzer über Grönland schmilzt, fließt Süßwasser ins Meer. Und das könnte den Golfstrom zum Stocken bringen. Schon kleine Veränderungen können drastische Auswirkungen haben, sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Kipppunkte oder Tipping-Points heißen diese Ausraster im Klimasystem.
5: Das ist so was Ähnliches wie... Bei einem Kajak, wenn man sich da ein bisschen zur Seite lehnt, dann bleibt zunächst mal alles stabil und es bewegt sich nur ein bisschen zur Seite. Aber irgendwo gibt es den Punkt, da kippt es dann plötzlich um und das Ding wird instabil.
3: Gut möglich, dass auch der Golfstrom sehr schnell schwächer wird, wenn so ein Kipppunkt erreicht wird.
5: Möglicherweise können wir da auch in diesem Jahrhundert den kritischen Punkt überschreiten, wo dies, das Golfstromsystem dann so instabil wird, dass die Zirkulation
3: damit allmählich zum Erliegen kommt. Die Prognosen sind noch unsicher. In manchen Simulationen schwächt sich der Golfstrom bis zum Jahr 2100 nur um 10 Prozent ab, in anderen um 50 Beides im Worst-Case-Szenario steigender Treibhausgasemissionen. Im Mittel zeigen die Modelle eine Abschwächung des Golfstroms um 30 Prozent. Die Ironie ist, dass die Abkühlung Mitteleuropas sich mit der Erwärmung aufgrund des Klimawandels die Waage halten könnte. In dem Punkt sind sich die Klimaforscher einig. Auf dieses Experiment sollten wir es nicht ankommen lassen.
0: Spannend ist auch der Blick in die Klimavergangenheit Europas. Vor 11.600 Jahren machte die Temperatur hierzulande einen drastischen Sprung. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde es plötzlich im Durchschnitt 5 Grad wärmer. Damals gab es noch keine Kohlekraftwerke, die Treibhausgase ausstießen. Was ist passiert? Und könnte sich so ein Temperatursprung wiederholen? Über das 5-Grad-Rätsel schreibt Max Rauner in der Neuen Zeitwissenausgabe ein Kriminalstück in Sachen Klimawandel. Zwei meiner Kollegen, Nils Böing und Melina Grundmann, waren Geld suchen. Nicht Euros, nicht Dollar, nein, sie sind der Frage nachgegangen, wie kam eigentlich das Geld nach Hamburg. Dafür mussten sie bis ins Mittelalter zurück. Die Spurensuche ist Teil unserer Wanderserie Pfade der Erkenntnis, die wir zusammen mit Wissenschaftlern entwickelt haben. Nils Böhring und Melina Grundmann waren in Hamburg unterwegs. Und hier spielte der Hafen schon sehr früh eine zentrale Rolle für die Wirtschaft. Auf die Zeit um das Jahr 800 datiert Michael Merkel vom Archäologischen Museum die Anfänge des Hamburger Hafens.
3: Hamburgs erster Hafen saß im Bereich des, der Reichenstraße. Man spricht auch von dem Reichenstraßenfleet. Das ist der Bereich, wo Elbe und Alster zusammenfließen. Dieser, dieser frühe Hafen am, am Reichenstraßenfleet war der Hafen, der Hammerburg versorgt hat. Also An dieser Stelle wurden... Güter ähm, verhandelt und umgesetzt, die etwa aus dem Norden kommen, wie Felle, Schleifstein, Speckstein, Honig. Aber auch, da Hamburg schon recht früh oder Hammerburg christianisiert war, eben ähm, Objekte aus dem Süden wie sehr wertige Keramik, Schmuck und aber auch Waffen.
0: Im Lauf der Jahrhunderte wuchs der Hafen immer weiter, flussabwärts, nach Westen, und ermöglichte Hamburg seinen Weg zum Reichtum. Doch auch ein Getränk spielte eine wichtige Rolle. Bier. Ohne Bier wäre Hamburg niemals eine so mächtige Hansestadt geworden. Ralf Wiechmann vom Museum für Hamburgische Geschichte weiß mehr aus dieser spannenden Zeit.
4: Der Jungfernstieg sieht inzwischen in der modernen Großstadt ja ganz anders aus als das, was wir uns während des Mittelalters hier vorstellen müssen. Im Mittelalter gab es hier keine Straße, sondern es gab einen großen Damm, den sogenannten Resendamm. Den hat man extra aufgeschüttet um die Alster aufzustauen, nämlich so um 1220, 1230, ganz genau wissen wir das nicht. Aber äh, diese Aufstauung der Alster, ähm, das war eine ganz wichtige Sache für die Stadt, denn ähm, durch die Aufstauung konnte man Mühlen betreiben an dieser Stelle. Es gab eine ganze Reihe von Mühlen, normale Mühlen zum ähm, Mahlen des Brotgetreides, aber vor allen Dingen Mühlen, um das Getreide zu schroten, um daraus äh, Bier zu machen. Und das Bier war ja das Exzellenzprodukt Hamburgs zu der Zeit. Ähm, in Hamburg ähm, gab es so um 1400 531 Brauereien, also Brauhäuser, die unglaublich viel Bier gemacht haben. Über eine halbe Million Hektoliter, also gigantische Mengen. Und die Hamburger haben zu der Zeit ja ganz Nordeuropa mit Bier beliefert, ähm, nämlich Flandern und die Niederlande, England und Teile von Dänemark. Ähm, Bier war das Getränk schlechthin und Hamburg war das Brauhaus der Hanse. Ähm, mit Bier konnte man viel Geld verdienen und die Hamburger Brauer haben, haben eben dafür gesorgt, dass hier viel Kapital zusammenkam und die Stadt ja, durchaus wohlhabend wurde ähm, und eine wichtige Rolle in der Hanse spielte,
0: sagt Ralf Wiechmann vom Museum für Hamburgische Geschichte. Die historische Exkursion durch Hamburg ist eine von drei besonderen Wanderungen, die wir zusammen mit Historikern und Archäologen konzipiert haben und die wir im neuen Zeitwissen vorstellen. Die beiden anderen Wanderungen führen durch Weimar und in die Lausitz, wo Maschinen zu Architekten einer weiten Wildnis werden. Unsere weiteren Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Ein Interview mit dem Sportpsychologen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und die Titelgeschichte dreht sich um das Geheimnis der inneren Stärke und das Konzept der radikalen Akzeptanz in der Psychologie. Den nächsten Podcast hören Sie in einem Monat mit Auszügen aus dem großen Zeitwissengespräch, diesmal mit Thomas Fischer, dem Bundesrichter im Ruhestand. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.